0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des Sociétés Secrètes. Aujourd'hui, comme à l'accoutumée, nous allons plonger au cœur de l'Antiquité à la découverte d'un nouveau culte à mystère, à savoir l'Orphisme ou les mystères d'Orphée ou encore le culte d'Orphée. Mais s'agit-il réellement d'un culte à mystère avec une tradition ésotérique et initiatique Inversement, l'Orphisme ne serait-il pas plutôt une religion avec un dogme, un panthéon de divinité et des règles à respecter C'est ce que nous allons tenter d'étudier ce soir. Mais allons plus loin, Leur fils ne serait-il pas plus simplement une philosophie, un mode de vie, une sorte de nouveau courant de pensée au cœur de la Grèce antique et qui aurait bouleversé un petit peu les courants classiques pourrait-on dire Leur fils ne serait-il pas non plus un petit peu détroit, à la fois religion, à la fois culte à mystère et à la fois philosophie de vie Tout ceci semble bien difficile à démêler mais néanmoins nous allons tenter de creuser un petit peu la question. C'est ainsi que nous allons commencer notre voyage, tout d'abord en présentant les origines ou la genèse de l'Orphisme, avec les influences mutuelles de l'époque, puis ensuite, dans une deuxième partie, nous tenterons de présenter la cosmogonie, le panthéon, le système de fonctionnement mythologique, peut-on dire, de l'Orphisme. Puis dans une troisième partie, nous tenterons de répondre à la question de culte à mystère, religion ou philosophie, en présentant les croyances, les traditions, ce que l'on pratique lorsque l'on adhère à ce courant de l'Orphisme. Puis dans une dernière partie, nous parlerons de l'héritage de leur fils avec son influence au cœur des, religi des religions plus récentes et notamment le monothéisme chrétien. dans le vif du sujet, il nous faut faire étalage de la plus grande difficulté quant à l'étude de l'orphisme. Il s'agit bien sûr du manque de sources. Il n'existe quasiment aucun document direct qui nous parle de l'orphisme, c'est-à-dire que les pratiquants de ce culte à mystère ou de cette religion n'ont pas laissé de traces directement qui nous soient parvenues. Inversement, il existe quelques fresques, quelques petits papyrus éparses qui ont permis d'identifier certains lieux où nous pouvons attester de la pratique de l'orphisme. De plus, certains philosophes de l'Antiquité, notamment Platon, mais encore Pythagore ou Héraclite, ont touché quelques mots de leur fils et de ses praticiens, et pas forcément en bien. Autre élément des plus importants, il s'agit de l'archéologie et donc des tombes. Certains tombeaux euh, ont présenté, enfin présentent, des corps avec certains éléments, certains objets qui appartiennent sans nul doute à ce courant philosophique ou religieux qu'était l'orphisme. C'est ainsi avec ces quelques éléments que nous allons devoir travailler pour notre étude. Autre chose et pas des moindres, l'orphisme s'étend sur une période temporelle relativement longue, c'est-à-dire près de 1000 ans. Cela commence sensiblement entre le 6e et le 7e siècle avant Jésus-Christ pour se terminer au moment de la chute de Rome et même légèrement au-delà, c'est-à-dire au 5e siècle de notre ère, donc environ 1000 ans. Ce qui fait que cette Religion, ou ce culte à mystère, ou cette philosophie, a particulièrement évolué au cours de son histoire. Et l'orphisme du 6 6e siècle avant Jésus-Christ n'est sans nul doute pas le même que l'orphisme du 5e siècle après Jésus-Christ. Il y a eu de nombreuses transformations, sans compter l'apparition du monothéisme au premier siècle de notre ère, le christianisme, qui partage certains points de collusion avec l'orphisme, mais qui est différent sur certains aspects. Mais sans nul doute, les deux courants ont dû s'influencer mutuellement ou s'écarter également pour ne pas euh, soit se faire concurrence ou pour se démarquer de leur adversaire. Commençons notre étude avec le personnage d'Orphée lui-même. Je ne vous raconte pas une nouvelle fois la légende d'Orphée avec son voyage aux enfers dans le but de retrouver sa femme Eurydice. Aujourd'hui, nous allons plutôt nous concentrer sur la réalité ou non de ce personnage mythologique. Eh bien, pour la plupart des auteurs de l'Antiquité... Orphée était un homme qui avait réellement existé. Alors il faut cependant mettre ça entre des guillemets. Pour les philosophes de l'antiquité, la plupart des héros des mythes grecs ont des, sont des personnes qui avaient réellement existé dans une époque reculée. Ce qui est intéressant c'est que le personnage d'Orphée est censé venir des territoires de Thrace. Des territoires qui se trouvent sensiblement au nord-est du territoire grec et qui étaient en relation commerciale avec les grecs et ce depuis bien longtemps. Donc Orphée est censé à l'origine venir du territoire Thrace, mais on ne peut pas cibler exactement à quelle période. Alors, si l'on se réfère à l'analyse classique de l'allégorie mythologique, on pourrait placer Orphée dans la même lignée que tous les héros grecs classiques comme Thésée, Jason ou encore Persée, et donc le placer à l'époque mycénienne, soit dans une période entre 1600 à 1200 avant Jésus-Christ. Notamment, on pourrait s'appuyer sur le fait qu'Orphée est censé voyager avec les arconautes, donc avec Jason, dans le but de retrouver la Toison d'Or. C'est notamment grâce à Orphée que les marins donc, du, du vaisseau Argos arriveront à, à franchir les montagnes, les montagnes du Bosphore pour pouvoir rejoindre la mer Noire et donc plus tard se rendre en Colchide. Donc Orphée partage une large part d'importance dans le mythe de Jason et de la Toison d'Or. Fatalement, cela nous amènerait à penser que le personnage se situerait, s'il existe réellement bien sûr, à une à l'époque mycénienne. Néanmoins, la plupart des, euh, des gens qui ont travaillé sur le culte à mystère ou la religion de l'orphisme considèrent qu'Orphée serait l'inspirateur mythologique ou le premier des orphiques, celui qui aurait transmis sa philosophie et donc aurait donné naissance à ce courant de pensée. Or, l'orphisme n'apparaît réellement sur la scène politique qu'à partir du 6 ou 7e siècle avant Jésus-Christ, ce qui fait que l'on pourrait hypothétiser l'existence d'un perso enfin, personnage s'appelant Orphée, sensiblement au 7e siècle avant Jésus-Christ, ce qui est tout à fait envisageable, notamment sur l'île de Samothrace. Alors je vous ai déjà proposé une émission qui présente le culte à mystère de Samothrace, or ce qui est intéressant c'est qu'au 8e siècle avant Jésus-Christ, l'île de Samothrace était peuplée, était plutôt une, un, un lieu cosmopolite où il y avait des peuples thraces, mais également des phrygiens, également des Grecs, mais également des gens qui vivaient en Troade, donc des, des gens qui vivaient sur les côtes asiatiques. Donc c'est un melting pot de population. Il est donc tout à fait envisageable qu'un euh, sage itinérant, un prophète, ou un, un magicien, comme on aurait pu employer ce mot à cette époque, euh, d'origine Thrace, s'appelant hypothétiquement Orphée, aurait pu se rendre sur l'île de Samothrace et y commencer son enseignement. Cela correspondrait avec l'apparition de l'Orphisme, l'apparition des mystères pythagoriciens, qui ont une large part d'importance dans, dans leur naissance sur l'île de Samothrace, mais également le culte à mystère de Samothrace, des grands anciens, euh, qui seraient tous nés sensiblement à la même époque. Donc l'hypothèse d'un Orphée qui aurait vécu au 7e siècle me, sent, me semble recevable, même si la mythologie a fait son travail et a amplifié la vie du personnage, le faisant entrer dans le grand corpus des héros grecs. Sachant encore une fois que le mythe d'Orphée et de son voyage aux enfers N'a pas été écrit au 6e siècle avant Jésus-Christ. Il a été écrit sensiblement au 1er siècle avant et au 1er siècle après Jésus-Christ, soit une époque beaucoup plus récente, ce qui fait qu'il est possible que la figure historique d'Orphée se soit modifiée progressivement sous la plume des auteurs grecs. Les plus anciens textes de l'Orphisme nous viennent d'un poète grec qui s'appelle Onomacrite. Ce dernier vivait au 6e siècle avant Jésus-Christ et va composer les premiers poèmes de l'Orphisme sous le règne de Pisitrate et de ses descendants pendant la période de la Grèce archaïque dans la ville d'Athènes. La période archaïque qui se place un petit peu avant les guerres médiques et avant l'entrée de la période classique. Alors Onomacrite sera un poème qui va notamment composer ou du moins rédiger les versions que l'on connaît de l'Iliade et de l'Odyssée qui étaient encore à cette époque des textes fragmentaires et donc Onomacrite les a composés afin qu'ils prennent une forme définitive peut-on dire. Onomacrite va donc composer les premiers poèmes de l'orphiste, qu'on appelle parfois les lamelles d'or ou les hymnes, les hymnes orphiques encore une fois. Mais il est très difficile de savoir s'il va les créer de sa propre initiative ou s'il s'appuie sur des documents précédents ou des traditions qui existent préalablement. Ce qui est intéressant de noter, c'est que va rédiger ces textes et donc donner naissance textuellement, à leur fils, à la même période que la naissance des mystères d'Eleusis dans la proximité d'Athènes, ou encore des mystères de Samothrace euh, que nous avons cités préalablement, ou encore du culte itinérant de Dionysos ou les mystères de Dionysos. Donc, il faut euh, voir à cet instant-là que leur fils prend naissance. Cependant, cela ne veut pas dire qu'il n'existe pas préalablement, ou du moins que ces doctrines n'existent pas préalablement. Et c'est de ce côté-là qu'il va nous falloir chercher. Sur le plan archéologique, les plus anciennes traces de l'Orphisme nous viennent principalement du papyrus de Dervénie qui se trouvera en Macédoine, à proximité entre les territoires traces et donc les territoires grecs plus au sud cette fois-ci. Le papyrus de Dervény nous montre quelques éléments qui attestent de l'existence de ce courant de pensée ou de certains rituels qui auraient attrait dans une religion ou un courant à mystère qui s'appelle l'Orphisme. Mais ce document, le papyrus de Dervény, date sensiblement du 5e siècle avant Jésus-Christ, donc il semble contemporain des écrits d'Onomacrit. Autre élément qui date sensiblement de la même époque, c'est les lamelles d'or que l'on va trouver sur des os dans la ville d'Olbia. Alors attention, pas la ville d'Olbia qui se trouve sur le territoire italien, mais la ville d'Olbia qui se trouve sur la mer Noire, dans l'actuelle Ukraine. Donc en territoire trace à l'époque qui nous intéresse. Ces os euh, sur les ruines d'Olbia seront datés également du 5e siècle avant Jésus-Christ et présentent ou du moins peuvent affirmer l'existence d'un culte lié à Orphée ou d'une tradition initiatique liée à Orphée. Mais encore une fois, il est très difficile de dissocier religion et culte à mystère sans éléments textuels plus complexes. Alors, que peut-on dire maintenant sur l'origine de l'orphiste il existe plusieurs théories. La première dit que l'Orphisme serait né via une philosophie qui prendrait sa source sur le territoire des Thraces. Une autre théorie considère que l'Orphisme est beaucoup plus lié au modèle philosophique des Grecs et serait donc né sur le territoire de la Grèce ou du moins dans les îles ou le territoire de la Grande Grèce, c'est-à-dire les zones d'influence grecque. Troisième théorie... Auquel je beaucoup plus, duquel je serais beaucoup plus partisan, serait plutôt lié au syncrétisme de ces deux idées. Donc l'orphisme, pour moi, serait plutôt lié à un syncrétisme entre la philosophie des Thraces et la philosophie des Grecs. Pourquoi je préfère cette troisième, euh, troisième théorie Eh bien, parce que les sources les plus anciennes que nous possédons sur la philosophie orphique viennent de trois endroits. Tout d'abord, Olbia sur la mer Noire, en territoire Thrace, sur le site de Dervénie, en territoire macédonien, et dans la ville d'Athènes, le cœur de la philosophie grecque, bien sûr, avec Onomacrite. Ces trois sources datent sensiblement des mêmes époques, ce qui fait qu'elles n'ont pas pu apparaître à cette époque, elles sont forcément légèrement préexistantes. Si nous parlons du 5e siècle, il nous faut donc remonter au 6e ou au 7e siècle pour trouver une, un mythe d'origine, qui aurait donc pu influencer de façon équivalente aussi bien... L'Ukraine, que la Macédoine, que le territoire grec avec la ville d'Athènes. Il nous faut donc trouver un point de cohérence entre, ces, euh, entre ce triangle, si je puis dire. Et le point qui me semble central, si on, on s'amuse à regarder sur une carte, c'est que si l'on prend la Macédoine, Athènes, mais également l'Ukraine avec Olbia, et bien au centre de ce triangle, nous allons trouver l'île de Samothrace. Or, l'île de Samothrace, que je vous ai déjà citée, est un lieu Cosmopolite, où plusieurs peuples se rencontrent, les Thraces, les marchands phéniciens, les peuples des cités asiatiques de la Troade, les Grecs et notamment les premiers courants pythagoriciens qui vont prendre naissance ou qui vont s'inspirer en partie du culte à mystère de Samothrace, puisque Pythagore lui-même sera un initié à Samothrace. Je pense donc qu'il faille rechercher l'origine de leur fils dans cette zone d'influence. Après, si nous allons plus loin, il ne faut pas oublier que Orphée, dans la mythologie, est censé être un personnage qui vient des territoires traces, ce qui tenterait immédiatement d'accréditer la thèse comme quoi l'orphisme serait né sur les territoires traces. Eh bien, il faut néanmoins mettre un bémol. Le fait qu'Orphée vienne des territoires traces est un élément intéressant, mais néanmoins ne veut pas dire que l'Orphée existe déjà sur le territoire Thrace. Il est tout à fait possible, et même probable, que Orphée soit, s'il existe réellement, ou du moins les personnes qui l'ont inspiré, un penseur, un philosophe éventuellement, qui a récupéré ou du moins amassé un corpus de croyances, de mythes et de concepts philosophiques, se soit déplacé, soit hypothétiquement arrivé sur l'île de Samothrace, a été confronté à de nouvelles formes philosophiques et de, nouveaux, de nouvelles formes de culte à mystère et notamment celui de Samothrace. Il est donc en effet euh, évident qu'il y a une paternité trace avec leur fils, via son fondateur probablement, et des idées qui étaient rapportées de trace, mais qui va subir une modification via le contact de la culture grecque. Leur fils est donc né à la fois d'un héritage trace via son idéologie et sa façon de penser, et également ses dogmes et ses croyances que nous allons voir par la suite, mais également né de cette philosophie grecque, de ce système initiatique grec qui a transformé la philosophie d'origine trace pour donner naissance à leur C'est donc encore une fois via deux parents que leur fils est né. Alors cette théorie est tout à fait contestable, certains pourront y opposer quelques arguments, mais au stade de mes recherches actuelles, c'est ce qui me semble le plus pertinent et le plus cohérent via la comparaison de l'orfisme avec d'autres doctrines, d'autres croyances de la même époque. Un autre point essentiel est bien sûr le fait qu'on ne retrouve pas archéologiquement de traces d'existence de l'orfisme sur le territoire trace plus anciennement que sur le site d'Olbia. Olbia n'étant lui-même pas plus ancien que celui de Grèce ou encore celui de Macédoine. Donc de ce fait, une origine purement trace me semble à écarter. Néanmoins, il ne faut pas minimiser cette influence et cette importance. Pourquoi la naissance de, ce, de cette nouvelle forme religieuse philosophique n'a pas été identique à celle des autres cultes à mystères Eh bien c'est probablement dû justement à cet apport exogène sur le territoire grec. Passons maintenant à la deuxième partie, la cosmogonie de l'orphisme. Tout d'abord, le culte à mystère ou la religion de l'orphisme se différencie drastiquement de la mythologie et de la religion chrétienne, peut-être encore une fois dû à ses origines traces. Néanmoins, l'orphisme, dans sa grande majorité, va se répandre dans la zone d'influence grecque, ce qui, encore une fois, me laisse à penser que les origines ne sont pas purement traces, mais liées à ce syncrétisme mythologique, encore une fois. Dans l'histoire de la Grèce archaïque, mais également de la Grèce classique, il n'existe pas une religion totalement uniforme, contrairement au christianisme, à l'islam ou au judaïsme. En réalité, il existe plusieurs cosmogonies mythologiques. La plus connue, celle que je vous mentionne régulièrement dans mes vidéos, est celle qu'on appelle celle d'Hésiode, issue de la Théogonie, de l'auteur du même nom, Hésiode bien sûr. Donc, d'un côté, on a ce qu'on appelle l'hésiodisme, ou la religion majoritaire, la doctrine majoritaire peut-on dire en Grèce, même si elle n'est pas du tout la seule. Et d'un autre côté, nous allons avoir une cosmogonie différente qu'on appelle la cosmogonie orphique. Comment euh, se dispose un petit peu cette croyance mythologique Eh bien, la plupart des noms de divinités sont réemployés, mais ce qui est tout à fait cohérent, car les praticiens de leur fils se déplacent dans le territoire grec et vont donc employer des noms d'usage de divinités grecques comme par exemple Apollon, Dionysos ou encore Zeus, le père de l'Olympe. Sauf que les noms sont conservés, sont employés de nouveau, mais néanmoins les fonctions des divinités, leur rôle n'est pas du tout identique. Alors pour refaire une présentation rapide de la cosmogonie orphique, à l'origine des temps, nous avons une sorte de une sorte d'œuf cosmique, une sorte d'entité primitive qui émerge du néant et qui s'ouvre en deux. De cet œuf cosmique va naître une divinité unique, une sorte d'aéon, une sorte de divinité primitive, un dieu créateur, un dieu suprême, omnipotent, omniscient, qu'on va appeler parfois Héros, enfin du moins l'Héros primordial, à hein, ne pas confondre avec l'Héros fils d'Aphrodite. Et cette hérose primordiale va par le verbe, le logos, si vous préférez, donner vie à toutes les substances de la création. Le terre, la terre, les eaux, le ciel, tout ce que vous voulez, avec des noms de divinités bien évidemment associés. De cette hérose primordiale va naître une autre divinité qu'on va appeler... Parfois le Chronos, le dieu du temps, ou parfois le Phanès. Le Phanès qui est en gros, si vous voulez, le démurge, le démurge créateur, contrairement au dieu principal qui est réellement une divinité omnipotente mais lointaine, qui n'agit pas directement. Inversement, le Phanès ou encore le Chronos, suivant les époques, on ne va pas lui donner le même nom. La notion du Phanès en réalité est plutôt récente dans l'orphisme elle apparaît uniquement pendant la période hellénistique, donc pas dans les temps les plus anciens de l'orphisme. Ce qui est cohérent parce que dans, dans les temps les plus anciens, on utilisait le, le terme de Chronos qui est le grand démurge de, de la religion grecque classique, qui était tout à fait cohérent. Dans tous les cas, ce personnage de Phanes ou de Chronos, parfois dissocié, parfois une seule divinité, bien sûr, va lui-même devenir le démiurge organisateur du monde et créateur. Mais son pouvoir, son règne, va se transmettre. Il va se transmettre d'une certaine façon à Zeus, et plus tard, il va se transmettre au fils de Zeus, qui s'appelle Zagreus. Alors, Zagreus est censé acquérir, acqu euh, devenir le nouveau maître du monde, le nouveau démurge, si l'on veut, d'une certaine façon, mais avec les pouvoirs hérités du Phanès, donc les pouvoirs, euh, les pouvoirs suprêmes, si l'on peut dire. Mais il se trouve que d'autres divinités seront jalouses. Il s'agit des titans. Les titans vont utiliser un stratagème afin de capturer Zagreus et vont le démembrer, le tuer, et consommer sa chair divine. C'est ainsi que les titans avaient pour ambition de s'approprier les pouvoirs de Zagreus ou les pouvoirs du Phanès, si vous préférez, d'une certaine façon. Mais il se trouve que Zeus va être mis au courant de l'agissement des titans et il va foudroyer les créatures, les transformant en, enfin, en fer de la cendre et les répandre sur la terre. C'est ainsi que les cendres des titans se retrouvent dispatchées sur toute la terre. Mais il ne faut pas oublier que préalablement, ils avaient ingéré la, la chair divine de Zagreus, ce qui fait que les cendres étaient composées à la fois des titans et à la fois de la substance divine de Zagreus. Heureusement, Athéna, la sœur de Zagreus, également fille de Zeus, avait pris soin de récupérer le cœur intact de son frère et va le transmettre à son père. C'est ensuite que Zeus, qui va s'unir à, à la femme mortelle, Sémélé, va lui faire ingérer d'une certaine façon le cœur de Zagreus. Et plus tard, il va s'accoupler avec elle, donnant naissance à un nouvel enfant qu'on appelle Dionysos, qui est en réalité la résurrection ou la réincarnation de Zagreus, puisqu'il possède le cœur divin de Zagreus, mais néanmoins né d'une femme mortelle. Donc Dionysos n'est pas un dieu, mais un demi-dieu. Il est né des hommes, qui eux-mêmes sont nés des cendres des titans, cette part maléfique qu'est la chair ou la réalité matérielle, et d'un autre côté, il possède l'essence divine de Zagreus, héritier du Phanès. Et c'est fondamentalement, symboliquement, encore une fois, dans les yeux des orphismes, euh, des orphiques, la, euh, la nature même des hommes qui possèdent à la fois l'héritage des titans et qui possèdent également l'héritage de Dionysos. Comprenez bien que la naissance de Dionysos, via la mortelle Sémélé, est une allégorie dans la bouche des praticiens de l'orphisme. Ce n'est pas une croyance directe avec la réalité du phénomène, c'est plutôt le principe de dire que tous les hommes sont nés d'une mère mortelle, et donc descendre des titans, mais possèdent en eux un esprit divin issu du cœur de Zagreus. Donc les hommes ont été maudits, puisque les titans avaient donc dévoré Zagreus, la reine des enfers, Perséphone, qui était la mère de Zagreus, eh bien, va maudire les cendres des titans et donc maudire toute la race des hommes qui est née de ces cendres des titans. Et donc, les hommes sont ainsi condamnés à la mort, à la corruption, à la destruction et donc à la dissolution sous forme de poussière. Dionysos, au cours de son évolution, va souhaiter rencontrer sa mère d'origine, sa mère mortelle, s'est mêlée, a disparu, mais il souhaitait rencontrer sa mère immortelle, à savoir Perséphone, la mère de Zagreus. Il va donc se rendre aux enfers. Il va faire un voyage initiatique, si l'on peut dire, afin de rencontrer Perséphone. Il va le faire. Il va rencontrer sa mère divine, et elle va lui révéler les secrets du passage entre le monde des vivants et le monde des morts. Donc, les secrets de la vie éternelle, si on veut, d'une certaine façon, ou les secrets de la réincarnation ou de la résurrection. Et donc, Dionysos va pouvoir sortir des enfers, mais il a rapporté avec lui ses secrets de l'autre monde. Et il va donc devenir un enseignant qui va transmettre son savoir. Alors, la quête de Dionysos consiste en réalité à s'émanciper de cette part mortelle, à s'émanciper de la corruption des titans, ses forces octoniennes, afin de retourner à la quête du divin avec ce cœur de Zagreus qui représente le chemin initiatique de la lumière, si on peut d'une certaine façon, dans la bouche de leur fils. Alors, où va intervenir le personnage d'Orphée maintenant Orphée n'est pas un dieu, c'est un homme mais à l'image de Dionysos, il est né d'une femme mortelle et aspire à retrouver son côté divin. C'est ainsi que Orphée est considéré comme le premier initié, celui qui a réussi à voler, à trouver les secrets de la vie et de la mort en se rendant aux enfers. Et c'est là que vous revenez euh, au mythe d'Orphée avec son fameux voyage aux enfers, etc. Mais qui, je vous le rappelle, a été écrit beaucoup plus récemment. Plus anciennement, on retrouve cette idée qu'Orphée est le premier initié qui va se rendre aux enfers afin d'y découvrir les mystères de la mort et donc de la vie. On peut dire qu'Orphée est un nouveau Dionysos d'une certaine façon. Alors, faisons une petite parenthèse. Rappelons-nous que le mythe de Dionysos qui se rend en enfer à la rencontre de Perséphone afin de récupérer les secrets de la réincarnation ou du moins de la vie et de la mort va se retrouver avec, euh, en équivalence dans les mystères d'Éleusis à proximité d'Athènes va se retrouver dans les mystères de Samothrace un petit peu plus récemment et se retrouve bien évidemment au cœur du culte à mystère de Dionysos dont je vous ai fait une vidéo de présentation sur ma chaîne. A noter également que le culte à mystère de Dionysos partage la même cosmogonie, la même explication de l'univers que leur fils. Il y a donc une proximité entre les deux courants et il serait difficile de dire lequel a influencé l'autre. Je vous en parlerai un petit peu plus tard alors revenons au personnage d'Orphée il est le premier initié celui qui a acquis la connaissance et qui va donc le transmettre il est donc le premier prophète celui qui apporte la révélation aux praticiens de l'Orphisme et maintenant il nous faut rentrer au cœur du sujet suivant l'Orphisme est-il un culte à mystère de la même façon qu'Héleusis, Samothrace ou Dionysos est-il une religion de la même façon que la euh, que la croyance classique des Grecs ou encore euh, Égyptienne, Sumérienne, Mésopotamienne ou tout ce que vous voulez, ou est-il simplement une philosophie de vie C'est ce que nous allons voir. Comme nous l'avons vu il y a quelques instants, l'orphisme va utiliser dans sa cosmogonie et sa mythologie les mêmes noms, le même vocable que la religion grecque classique. Néanmoins, les fonctions des divinités sont totalement différentes et il y a une connotation de divinité unique avec cet Eros primordial né de l'œuf cosmique et ensuite de ce grand qui qu'est le Phanes ou le Chronos avec la transmission de son pouvoir via Zagreus, mais qui en fait est une allégorie de l'homme. Ce que l'on peut donc dire de l'orphisme avant toute chose c'est que l'homme possède en lui une part divine issue directement de cet œuf cosmique, si l'on peut dire. Ensuite de ça, les hommes sont nés descendre des titans, une race maudite, une race qui a été corrompue. Donc, dans l'Orphisme, la matière est considérée comme maléfique, alors qu'inversement, dans la religion grecque classique, la matière est considérée comme une chose plutôt bonne qui, est, qui doit être en harmonie du moins avec les choses invisibles. Je vous renvoie à ma vidéo de présentation sur la mythologie grecque avec ce monde visible de Gaïa et ce monde invisible de Nyx. et donc les grecs doivent unir le corps et l'âme et l'esprit afin de trouver l'harmonie si l'on peut dire dans l'orphisme ce n'est pas la même chose dans l'orphisme la matière est corrompue et seul compte les choses invisibles l'au-delà le monde divin de l'oeuvre cosmique ou si vous voulez, le paradis du phanès d'une certaine façon donc le but des, euh, des praticiens de l'orphisme est avant tout de s'émanciper de la matière afin de re rejoindre ce paradis si l'on veut dire d'une certaine façon Or, leur fils ne se limite pas à cela. Afin d'atteindre cet état de béatitude, cet état de salut, cette quête spirituelle, si l'on peut dire, il y a des règles de vie, des règles très précises, des conditions à respecter. Tout d'abord, les praticiens de leur fils sont pour la plupart du temps végétariens. Ils interdisent la consommation de vente car ils ne doivent pas reproduire cet acte de cannibalisme exécuté par les titans. Donc, ils s'interdisent de manger de la viande, ce qui fait un peu le parallèle avec notre société moderne où le, les courants végétariens ont de plus en plus de succès. Donc, les orphismes imposent des règles de vie. Il est interdit, bien sûr, de tuer. de tuer. Il est également euh, interdit de faire étalage de richesse, c'est-à-dire qu'on prône d'une certaine façon un certain aspect de la pauvreté, ou du moins, pas de la mendicité, mais de l'errance. C'est-à-dire que euh, dans l'orphisme, il y a une connotation non citadine On doit voyager, on doit se déplacer, on doit partir en pèlerinage d'une certaine façon et on ne doit pas se mêler à la société car de toute façon, la société est corrompue. Donc, ce que l'on peut dire avant tout, c'est que l'orphisme est bel et bien une religion puisqu'elle impose un dogme, un mode de vie, un code de conduite de la même façon que le christianisme, l'islam ou le judaïsme. Donc l'orphisme n'est pas un culte à mystère, c'est un dogme clairement établi tout d'abord. On pourrait bien dire que c'est une contre-religion. D'une certaine façon, les praticiens de leur fils se mettent en opposition avec la société grecque classique, qui est très organisée, et donc avec la religion grecque. C'est donc, donc avant tout une contre-religion euh, émancipatrice. C'est, on pourrait dire, un mouvement minoritaire qui conteste, euh, qui conteste la société majoritaire. Apportons quand même une petite nuance. Même si je qualifie l'orphisme de religion et même avec un caractère dogmatique, il faut le relativiser. Car l'orphisme ne comprend pas de hiérarchie et ne semble pas avoir été structuré à aucune période de son histoire, ni au VIe siècle avant Jésus-Christ et encore moins pendant les périodes classiques et hellénistiques. C'est une contre-religion mais qui vit à l'intérieur du monde grec. C'est une sorte d'antithèse, de mouvement contestatoire encore une fois, qui vit en marge de la société. Les orphistes ne s'inclut pas dans le système social, ne s'inclut pas dans le système politique, ils rejettent la société grecque de leur époque. C'est ainsi qu'ils sont vus comme des parias, des fauteurs de troubles et comme des charlatans de la part des philosophes de la période classique. Précisons aussi que l'orphisme sera d'une un courant religieux plutôt clairsemé dans les premiers temps, plutôt rare, mais quand on va arriver à l'époque hellénistique, il y aura beaucoup de personnes qui se revendiquent de l'orphisme sans pour autant accréditer qu'ils aient un quelconque rapport avec le mouvement de l'orphisme de ses origines. J'entends par là que des personnes ont pu se faire passer pour des prêtres itinérants initiés au secret de leur fils afin de vendre des sortilèges, des remèdes ou quelconques potions ou encore amulettes de protection dans un but euh, d'enrichissement personnel et ce sont ni plus ni moins les charlatans tels que définis par Platon notamment. Néanmoins, il y a d'autres difficultés. On ne peut pas limiter leur fils à une simple religion classique de son époque puisqu'elle possède en son sein un caractère initiatique. Alors attention, ce n'est pas parce qu'il y a un caractère initiatique que nous parlons d'un culte à mystère. Nous verrons plus précisément cette différence par la suite. Mais revenons sur cet élément. Dans l'orphisme, l'objectif est avant tout un concept que l'on pourrait appeler la métampsychose ou encore la réincarnation si vous préférez. Les âmes viennent sur Terre, s'incarnent sur Terre d'un corps mortel, accomplissent leur voyage, leur chemin et vont ensuite mourir puis continuer à se réincarner progressivement jusqu'à atteindre un certain seuil d'apprentissage. Au moment de la mort, il y a une sorte de salut, de jugement divin si vous préférez. Au moment où les âmes sont confrontées à la mort, ils ont le choix entre le fleuve Léité d'un côté ou le fleuve de l'oubli. Ils vont oublier leur vie terrestre et pouvoir donc rentrer une nouvelle fois dans le cycle de la réincarnation et recommencer perpétuellement. Mais inversement, s'ils ont été initiés au secret de leur fils, ils vont pouvoir se tourner cette fois-ci vers le lac de Mémosine, le lac de la mémoire de leur vie passée, et donc bénéficier de la sagesse de leur vie précédente, bénéficier de la sagesse divine passée, d'une certaine façon, et atteindre le corps de gloire, la libération de l'âme, et pouvoir retourner au paradis du fanès d'une certaine façon. Et donc, sortir du cycle de réincarnation. Donc, l'objectif de leur fils, étant d'atteindre cet état d'initiation, d'atteindre le secret de l'initiation et de l'intuition, surtout afin de rejoindre le paradis, si l'on peut dire. Donc l'orphisme est une religion qu'on pourrait qualifier de publique, même si elle est minoritaire et à contre-courant de la pensée grecque classique. Mais néanmoins, pour pouvoir accéder à la sagesse orphique, il faut subir un rituel d'initiation. Alors, pourquoi ne peut-on pas parler de culte à mystère eh bien, tout d'abord parce que dans la tradition de l'orphisme, l'initiation est à usage unique. C'est-à-dire qu'on est initié une seule fois au secret et ensuite on va pouvoir accéder par-delà la mort au lac de Mémosine, à la révélation des secrets et donc euh, au paradis. Alors qu'inversement, dans les cultes à mystère, il y a un procédé rituel qui doit se reproduire euh, périodiquement. Certes. En général, les gens sont initiés une fois, par exemple, au mystère d'Elosis ou de Sanothrace, mais s'ils veulent poursuivre l'aventure pour atteindre des degrés d'initiation supplémentaires, il faut revenir, participer à des rituels, etc., etc., etc. Des, euh, des hiérophanies et des théophanies dans le but de rejouer les rituels sacrés. Les mystères d'Orphée étaient accessibles à tout le monde, sans aucune condition. C'est une religion auquel on adhère, de la même façon que la religion chrétienne, l'islam ou le judaïsme. Encore une fois, c'est public tout le monde peut accéder à l'orphisme, tout le monde peut accéder à l'initiation, ce qui n'est ne, pas le cas des cultes à mystères qui réservent leur enseignement à des personnes spécifiques par rapport à certains critères plus ou moins larges. Encore une fois, je vous invite à regarder mes autres vidéos de la série Les Sociétés Secrètes. La plupart des éléments que nous possédons archéologiquement sur l'orphisme nous vient d'ailleurs des tombes. Lorsqu'une personne avait été initiée à ce type de religion, il possédait en général dans sa tombe plusieurs artefacts, des petits objets, en général des ours avec des inscriptions dessus qui lui permettaient par-delà la mort de retrouver son chemin dans l'Hadès afin de retrouver le lac de Mémosine et ne pas boire les eaux du fleuve l'été. Le but est encore une fois d'accompagner le mourant dans sa quête initiatrice au-delà de la mort. Autre élément, l'orphisme, contrairement aux autres cultes à mystère, ne comprend pas euh, dans son corpus mythologique, encore une fois, de rituels, euh, de mots sacrés, mais également de cérémonies bien particulières. L'initiation ne correspond en réalité qu'à l'acquisition de certains secrets ou la transmission de certains secrets via des paroles. Mais il ne s'agit pas spécifiquement de rituels spécifiques. Il s'agit par exemple de réciter euh, des poèmes sacrés, euh, de réciter donc les fameuses lamelles d'or, Orphique, qui permet donc d'accéder au secret, de mettre euh, l'esprit en état d'éveil afin de recevoir ses intuitions divines, encore une fois. On pourrait dire caricaturalement, encore une fois, que l'orphisme est ce qu'est le New Age à notre époque actuelle. C'est d'ailleurs pour cela que l'orphisme aura extrêmement mauvaise réputation auprès de philosophes, notamment comme Platon ou encore comme Héraclite, qui voit dans les personnes qui pratiquent l'orphisme des sortes de déviants, des personnes qui ne respectent pas, bien sûr, le code social, puisque c'est une contre-religion, mais surtout qui ont des pratiques complètement incohérentes et qui n'ont aucun fond de cohérence philosophique. C'est ainsi pour répondre à la troisième question, l'orphisme est-il une philosophie Eh bien, oui, néanmoins. C'est une philosophie de vie, une philosophie spiritualiste qui s'inclut dans un système religieux dogmatique, encore une fois. Mais ce n'est pas un culte à mystère, il ne correspond pas au modèle philosophique de la Grèce classique, ni même de la Grèce hellénistique. Il est un contre-courant aussi bien sur le domaine religieux que le domaine philosophique, mais possède néanmoins une structure initiatique. Entrons maintenant dans la quatrième partie, l'héritage de l'orphisme. Et la première question serait toute simple, y a-t-il un héritage à l'orphisme eh bien, la réponse, encore une fois, est relativement complexe. D'un côté, on peut répondre assez facilement oui, et d'un autre côté, l'on peut répondre non, avec une grande affirmative d'ailleurs. L'orphisme va commencer au VIe siècle avant Jésus-Christ, du moins les éléments que l'on a, avec quelques documents éparses, et on va pouvoir remarquer du temps des pythagoriciens, et plus tard du temps des philosophes de la Grèce classique, que l'orphisme correspond à une contre-religion, une philosophie spiritualiste dans la quête du salut. Néanmoins, cette philosophie va profondément évoluer. Pourquoi Parce qu'elle va se nourrir. Si elle partage à l'origine des influences traces, avec le syncrétisme grec par la suite, elle va évoluer dans un monde majoritairement grec, et donc se nourrir progressivement des philosophes qui d'ailleurs la combattent. Elle va également se nourrir des courants pythagoriciens, et également de ce nouveau concept de métampsychose grecque qui est donc la tripartition corps-âme-esprit, notamment né au cœur du courant platonicien. C'est ainsi que l'orphisme, en réalité, va évoluer périodiquement et surtout continuellement. Il n'existe pas un orphisme que l'on peut définir à un moment donné. Il est en perpétuelle évolution. Ce n'est pas un dogme figé, à l'inverse de d'autres religions. Il y a vraiment une progression. Et c'est ainsi que certains ont vu dans leur fils une origine au christianisme. Car il est vrai que l'on peut observer certaines similitudes euh, frappantes. D'un côté, il y a cette naissance divine de Jésus-Christ qui ressemble sur certains aspects à la naissance de Dionysos, le Dionysos Zagréus bien sûr, et d'une certaine façon, le principe de mourir et de renaître peut faire penser à la résurrection de Jésus-Christ, avec ce voyage aux enfers, encore une fois. L'idée de salut, d'accès au paradis, de jugement divin, de s'émanciper de la matière, pourrait correspondre sur certains aspects également euh, au christianisme et même au christianisme gnostique des premiers siècles. Néanmoins, l'orphisme avait-il suffisamment d'importance et suffisamment d'impact dans la société grecque ou dans le, même dans le monde hellénistique pour pouvoir influencer euh, la culture hébraïque euh, du Proche-Orient Cela est difficilement acceptable. Cela est tout à fait possible, mais néanmoins peu probable. En réalité, le christianisme puisse sans nul doute une part de ses origines, à la fois dans la religion des Hébreux, mais également dans la philosophie grecque et probablement dans certains aspects des cultes à grecs, mais probablement pas dans l'orphisme, qui était une contre-religion et euh, en marge de la société, ses praticiens étant parfois même considérés comme des parias il est en réalité beaucoup plus probable que ce soit l'orphiste qui se soit inspiré du christianisme naissant et y ait intégré certains concepts au sein de sa cosmogonie, avec notamment cette idée du fanès, de ce grand démurge omnipotent, qui en réalité semble beaucoup plus ressembler au, au concept gnostique chrétien à une nature propre née au sein de l'Orphisme quelques siècles plus tôt. En réalité, je pense que l'Orphisme s'est nourri des courants gnostiques chrétiens pour les intégrer à sa contre-religion, tout simplement. L'Orphisme va disparaître en même temps que les, euh, que les courants païens euh, polythéisme, en même temps que la chute de Rome avec les édits de Théodose, etc. au 5e siècle et il n'y aura pas de subsistance de l'orphisme au-delà du VIe siècle. Il est évident qu'en tant que contre-religion, contre l'orphisme a pu exister quelque temps euh, pendant l'époque polythéiste, mais s'est éteint, euh, éteint euh, progressivement au cours du début de l'ère chrétienne, puisqu'il ne pouvait pas concurrencer, il n'avait pas les armes et l'organisation suffisantes pour contrecarrer la religion chrétienne. Et, paradoxalement, il n'était pas suffisamment différent pour apporter une réponse éloignée pour ceux qui auraient été nostalgiques, euh, nostalgiques du politisme. Je pense par exemple à Julien l'Apostat, empereur de Rome, qui s'est intéressé au culte de Mitra, qui s'est intéressé au culte de Cybèle, ou encore à d'autres cultes à mystère. Il ne s'est pas spécifiquement intéressé à l'orphisme, qui était trop proche du christianisme avec cette notion du fanès et de métampsychose. Alors, certes, le christianisme n'utilise ne, ne, pas le concept de métampsychose dans le christianisme classique, mais néanmoins, dans les courants gnostiques, euh, il y a bien sûr la notion de métampsychose avec cette damnation de la matière et cette euh, volonté de s'en émanciper pour rejoindre, euh, rejoindre la, la sphère cosmique du fanès euh, dans l'orphisme ou euh, de Barbello euh, ou de la Pistis Sophia, si vous voulez, dans les courants gnostiques. Donc il y a une proximité entre le christianisme gnostique et l'orphisme, mais néanmoins, euh, on ne peut pas dire à ce stade, que l'orphisme est influencé de près ou de loin le christianisme. Ce serait plutôt l'inverse. Et cela nous amène à une autre question, des rapports entre euh, l'orphisme et le culte à mystère de Dionysos. Alors, le culte à mystère de Dionysos, dont je vous ai proposé une vidéo, est né sensiblement lui aussi au 6 6e siècle. Donc, il est né en même temps que l'orphisme. Et on pourrait dire... Euh, si l'orphisme est une religion, le culte à mystère de Dionysos, lui, est bel et bien un culte à mystère initiatique. Il est probable, à mon sens, euh, que la proximité entre les deux, puisqu'ils ont la même cosmogonie, les mêmes explications et certains fonctionnements analogues, il est probable, en réalité, que l'orphisme soit une forme de religion publique issue du culte à mystère de Dionysos. Mais si l'on suit cette démarche logique, il serait intéressant de définir qui a existé en premier. Est-ce que c'est la religion orphique qui existait avant ou est-ce que c'est le culte à mystère de Dionysos qui existait avant Eh bien nous tenterons, euh, encore une fois, un petit peu plus tard de répondre à cette question. Mais là nous allons rester sur l'héritage de l'orphisme, cette fois-ci à la Renaissance. L'orphisme s'est fait oublier à la chute de Rome, comme la plupart des autres cultes à mystère bien entendu, mais va avoir une résurrection au moment de la Renaissance et notamment avec l'auteur Marcile Fissin en Italie. Donc Marcille Fissin est un, est un auteur et un philosophe euh, qui va traduire notamment les textes de Platon. On pourrait dire que c'est un néo-platonicien d'une certaine façon, mais il va également retrouver des éléments de l'orphisme, notamment des lamelles d'or. et sera influencé par l'orphisme. Donc il y a une résurrection de ce courant. Mais la question que l'on peut se poser, c'est est-ce que Marcille Fissin s'est intéressé à l'orphisme tel qu'il était au 5e ou 6e siècle avant Jésus-Christ ou s'est-il intéressé à l'orphisme euh, syncrétisme avec le christianisme qui a existé dans les dernières années de l'Empire romain Eh bien, en réalité, c'est la deuxième option auquel il s'est intéressé. C'est ainsi que Marcel Fissin a redécouvert le concept du fanès de, de ce démurge omnipotent, euh, et surtout de cette idée que l'homme possède cette part divine en lui et tend à devenir lui-même le fanès, en fait, atteint, euh, cherche à atteindre le corps de gloire, la complémentarité. Dans la représentation du fanès, en réalité, nous sommes sur l'image d'Orphée en tant qu'homme qui atteint ce stade d'évolution et devient lui-même le fanès, avec euh, ce symbole des douze signes du zodiaque qui l'entoure, représentant l'acte d'émurgie euh, en tant que fanès, donc organisateur du monde. L'homme a atteint le statut divin en transcendant la matière et en devenant lui-même un fanès. Donc quand Marcel Fissin s'inspire euh, ou subit les influences de l'orphisme, il, il subit les influences d'un orphisme qui est déjà très proche des croyances gnostiques des premiers siècles et pas forcément d'un orphisme des premiers temps euh, duquel d'ailleurs nous est particulièrement inconnu car en réalité les croyances de l'orphisme des premiers siècles on ne sait pratiquement rien en réalité. Pour conclure cette vidéo nous allons revenir un petit peu sur la genèse de l'orphisme. Alors je vous ai posé la question à savoir qui est le plus ancien le culte à mystère de Dionysos ou la religion de l'orphisme eh bien je pense qu'il n'y a pas de réponse empirique sur ce sujet. Mais je livre à votre attention une hypothèse. Si leur fils partage une part de, de sa création euh, par rapport au peuple Thrace, et donc les philosophies de vie Thrace, voire même les religions Thrace, rappelons nous que le culte de Zalmoxis sur le territoire Thrace fait étalage quasiment d'un dieu universel avec l'idée d'un paradis, d'un salut divin et euh, d'une quête de réincarnation. Donc on pourrait puiser dans les croyances des Thraces Déjà le mythe de la réincarnation, donc de la métampsychose, mais également de l'idée du, euh, du paradis de Zalmoxis, donc ce monde divin supérieur, et on pourrait également euh, y tirer certains concepts de vie sociaux que l'on trouve chez les traces. Ça, c'est une bonne base. Mais d'un autre côté, le culte à mystère, lui, c'est un concept qui est né réellement sur les territoires de la Grèce archaïque. Donc le culte à mystère de Dionysos emploie tout à fait les vocables grecs, tout à fait naturellement, et en plus, dans un schéma cosmogonique proche de la religion grecque. Certes, ils peuvent utiliser les mots parce qu'ils sont sur le territoire grec. Néanmoins, on ne trouve pas d'exemple de culte à mystère qui se trouve hors de la Grèce dans les temps les plus anciens. Donc le culte à mystère de Dionysos, lui, est né sur les territoires grecs. Ce qui me semble important, c'est que les cultes à sont nés au 6e, 7e siècle avant Jésus-Christ, pour Samothrace, Dionysos et Eleusis. Et à ce moment-là, il y a des populations de thraces en contact avec les Grecs, qui ont leur propre philosophie. Je pense que l'orphisme est né de peuples, de, de personnes issues de territoires Thrace qui ont été initiées à des cultes à mystère, soit de Samothrace, soit de Dionysos et qui, à l'issue de leur propre initiation au mystère de Dionysos ou au mystère de Samothrace, ont créé une variante de leur propre religion Thrace, ce qui a donné naissance à l'orphisme. Donc, pour le coup, je ne pense pas que l'orphisme soit né avant le culte à mystère de Dionysos ou avant le culte à mystère de Samothrace. Je pense, au contraire, que l'orphisme est une religion, une mystique Thrace, qui fut initiée par quelques membres au culte à mystère grec et en est ressorti la naissance d'une nouvelle religion ou d'une contre-religion qui s'appelle l'Orphisme. Je pense encore une fois que nous sommes dans la magie du syncrétisme de cette époque au cours du, de la fin du 7e siècle ou du début du 6e siècle avant Jésus-Christ. J'espère dans tous les cas que vous aurez apprécié la découverte de l'Orphisme. Je vous rappelle que nous sommes dans le cadre d'une vidéo de vulgarisation. Nous n'avons fait que survoler ce vaste sujet qu'est l'Orphisme de façon à vous présenter grossièrement ce qu'était cette croyance, quelles étaient ses coutumes, ses croyances, d'où il vient et ce qu'il a fait, si l'on peut dire. Si cela vous a plu, je vous invite à liker la vidéo, la partager, la commenter. Et pour les plus courageux d'entre vous, je vous rappelle que vous pouvez soutenir ma chaîne via le site Tipeee, un site de financement participatif qui vous donne en contrepartie accès à des vidéos privées, plus techniques, non vulgarisées cette fois-ci. Dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne Arcana, les mystères du monde, où on parle mythologie, histoire et archéologie. A très bientôt.